0: Всем привет! Надо сказать, что крепкие напитки я не люблю, но слушать и читать о них все равно интересно. К этому выпуску я выбрал рецензию на книгу Ричарда Барнета «Джин: История напитка». «Прожги кишки». История Джина от божественной эманации до сатанинского зелья. Текст Стаса Нарановича для электронного журнала «Горький». На заре крафтовой революции в России мы сидели с товарищем-философом в одном из торговавших всевозможными Ипа, дипа и риса кабаков. Сегодня такие на каждом углу. Но в начале десятых они казались заморской редкостью, чья ценность не очевидна. Когда мы разглядывали в барном меню эпический, практически камера в список кораблей, перечень позиций сам с собой рождался вопрос. Но зачем же? Зачем столько пива? Как выражается мой отец, в отделе копченых колбас гастронома 100 номинований, но все равно берут всегда одну – швекискую. То же самое и тут. Пиво никогда не казалось продуктом, требующим многообразия, в отличие, допустим, от вина. Зачем быть многообразным? Тому, что плоть от плоти лоу брал. Взял в разливайке на районе баклажку свежего жигулевского и вперед ну или чешского пильзнера, если сердце просит чего-то более надежного, укорененного в веках. Так я размышлял, стойчески подтягивая русский имперский стаут из Норвегии, не считая среднее между растворимым кофе и нефтяными отходами. Товарищ мой скепсис не разделял. Позже я и самого поумерил. Феномен крафтовой революции наполнился действительно революционным смыслом. Отрадно было наблюдать, как множатся небольшие экспериментирующие пивоварни, как приятно наблюдать за любой масштабной низовой инициативой, особенно в России, где в 2010-х случилось лишь два примера масштабной низовой консолидации: неудавшаяся снежная революция и удавшаяся крафтовая. Параллели между политикой и пивом не беспочвены. Недаром, например, недавняя варка. Бахстан и Йелло снабжена антироссийским манифестом, а Брюдок выпускал антигомофобское пиво с Путиным на этикетке. Другой вопрос, какой в этом толк? Десятью годами ранее я щел бы абсурдом, что буду с удовольствием пить изумительные газы и стулы, потому что русская почва бесплодна и не способна родить хоть что-то самостоятельное и негадкое, будь то философия, политика, автофром или пиво. Что ж, как минимум пиво русские научили делать. Тем временем друг-философ разделил потребление алкоголя на два вида – «номатетический» и «идеографический» – это неокантианские термины, выделяющие различные научные методы. «Номатетический» – от греческого «номос закон» – обобщает частности и устанавливает правящие им законы. «Идеографический» – же от идиос особенный» – напротив» изучает частности в их своеобразии. Бездумно налакаться в слюни – это нерефлексивное, но пьянство, подчиняющееся простому закону. Это этанол всасывается в кровь и вызывает соответствующие физиологические и психологические изменения. Так пьют, скажем, наиболее запойные персонажи особенности национальной рыбалки. Но можно пить и теографически. Как выразился философ, Не потому, что в организм поступает спирт, а в силу величия напитка и стоящей за ним антропологии. Именно такой подход предполагает крафтовое пиво. Потому что вместе с бутылкой мы покупаем нюансы варки, историю на этикетке, идеологии пивоварни, etc. Иными словами, в отличие от безликого Жигулевского, крафт изначально крайне индивидуализирован в своем своеобразии. Мы пьем, следовательно, мы рефлексируем. Но в случае многих других напитков необходимо приложить усилия, чтобы подняться от их номатетического потребления к идеографическому Джин именно из таких. Что вы знаете о джине? Даже два факта, лежащих на поверхности, противоречивы. С одной стороны, это национальный голландский напиток, с другой На этикетке одного из самых знаменитых джинов изображена узнаваемая фигура мужчины в красном костюме и черной шляпе – бифитера, украшающего Тауэр. Как же традиционный лондонский персонаж оказался на напитке из Ниндерландов? Ладно с историей. Даже органолептические свойства джина нам неизвестны. Вы когда-нибудь видели человека, пьющего джин чистоганом? Если видели, то это совершенно неконвенциональный способ употребления. Современному обществу джин известен в первую очередь как составной компонент коктейлей джинтоник и мартини, тогда как сам феномен коктейлей получил широкое распространение лишь в 20 веке. Еще в первой половине 19 века джин пили неразбавленным, что для нас сегодняшних, конечно, удивительно. И, наконец, нет. Джин не гонит из можжевеловых шишек. Это такой же зерновой спирт, как и обычные виски. Джин Ричарда Барнета великолепный способ разрешить все загадки, связанные с напитком, переживающим сегодня не самую славную эпоху своей многовековой истории. Как гласит аннотация на сайте британского издательства, это путешествие в анатомии удовольствия и боли. Весьма меткая характеристика отношения человечества с алкоголем. Вообще, Барнетт – врач по образованию, преподающий в Кембридже культурную историю болезней и теорию эволюции. Сложно сказать, как в его историко-медицинскую библиографию затесалась книга Джинни. Учитывая, с каким вниманием к деталям книга написана, возможно, причина одна – любовь автора к самому напитку. Путешествие в анатомии удовольствия и боли начинается из глубины времен. Барнетт прослеживает историю можжевельника, который в конце ледникового периода стал распространяться на север вслед отступающим ледникам и попал в рацион неолитических племен и дистилляция, которую по легенде изобрела жившая в начале нашей эры Мария Еврейка и задокументировал древнеримский врач педание Диаскорид. Две сюжетные линии сходятся, лихо проходя через историю алхимии. Причем гораздо раньше, чем можно предположить. В трактате «Компентиум Солернитанум», датируемым XI-XII веками, написанном представителями Солернской врачебной школы, упоминается рецепт средства, которые гнали из винного спирта, настоянного на можжевеловых шишках. Мерский протоджин был средневековым тонизирующим лекарством, строгие правила употребления которого восходили к античной медицине. Философ 13 века Раймонд Лули считал, что винный спирт – это эманация божественности, элемент, недавно открывшийся человеку, издревле же скрытый, ибо в прежние времена человеческий род был слишком молод, чтобы нуждаться в всем напитке, предназначенном для воскрешения энергии при общей дряхлости нынешнего общества. Дистиллят считался оздоровительным средством. И долгое время протоджины изготавливались именно как лекарство, благотворно влияющее на сердце. Как же далеко ушло человечество от представления о спирте как эманации божественности? Парн тщательно прослеживает сложную эволюцию целей тьно протоджина через голландский Женевр. Его сатанинский дебельгангер, виновный в английской джиномании, унесшей тысячи жизней а затем в компоненты изящных коктейлей, сдабривая повествования яркими свидетельствами из самых разных источников, фармакопий и политических актов до романа Томаса Карлеля. Иные факты поражают. Как вам, например, такое множество, порожденное беспробудной джиноманией и описанное епископом Садорским и Менским Томасом Уилсоном в 1736 году? Где-то невдалеке от восточного Смитфилда некий торговец завел у себя заднюю комнату, просторную и пустую, в кое, когда его посетители-пропойцы упьются, их складывают штабелями без разбора мужчин, женщин и детей, пока они не придут в себя, после чего они возобновляют пьянство. Кто бы из нас не отказался от такого комфортного удобства, проспаться, не покидая пятийный, Впрочем, многие современников такие джинны и джин-паласы, конечно, пугали, как и епископа Садорского. По словам писателя Генри Филдинга, джинны – суть, несомненно, питомники всевозможных пороков и испорченности. Безусловно, опасаться было чего, и не только разгулопьянства, обусловленного конкретными политическими решениями в отношении алкогольного рынка и наступлением новой эпохи промышленной революции, но и самого состава джина подчас абсолютно губительного. В истории медицинских субстанций 1751 года говорится и о джинне на шишках можжевельника, но, как правило, его изготавливают из столь дурного ингредиента, как скипидарное масло, которое лют в перегонный куб, добавляя немножко обыкновенной соли и спирт самого низкого качества. В погоне за быстрой выгодой винокуры подменили можжевельник, затратный в плане сбора, сушки и обработки, химическими добавками, имитировавшими его вкус. В середине 18 века винокурня Бифо и Джеймс Энко наладжин джин из купоросного масла, миндального, взамен иногда добавлявшегося кориандра и купоросного, то есть серной кислоты, которая вместе с перцем и имбирем давала джину жгучий вкус. Неудивительно, что его именовали прожги кишки А чтобы он не был чересчур жгучим, васкую смесь добавляли сахар. Кстати, классический Лондон Драй-джин, который мы пьем и сегодня, возник только в 19 веке вместе с изобретением ректификационной колонны. Но филиппики моралистов и поборников трезвости нельзя воспринимать некритично. Конечно, по заключению мировых судей, врачебным трактатам и репортажам Чарльза Диккенса, у которого есть репортаж о джинных, можно заключить, что в какой-то момент за джином окончательно закрепился статус инфернального начала и жидкого сумасшествия. Но в истории джина есть и противоположная сторона. Собственно, павший жертвами мании, к которым тоже стоит прислушаться, и тут Барнет делает в океанский поворот, чего совершенно не ждешь от развлекательной книжки об алкогольном напитке. Ненавистники джина, пишет Барнетт, цветасты и пространно описывали мерзость джинных и злокозненность торговцев». но в источниках, дошедших до наших дней, почти не сохранилось мнений самих продавцов и покупателей джина. Отсюда резкая критика немецкого социолога Юргена Хабермаса, противопоставившего джинны другой институции 18 века – кофейню. Для Хабермаса кофейня – форпост глубокомысленных споров и учтивых бесед. Одно из мест, где зарождалась вольная, довольно демократичная публичная сфера, сыгравшая центральную роль в европейском просвещении. А джинны, полагал Хабермас, были немногим лучше ям, где для забавы травили медведей. Сплошная ругань да пьяные драки – Что ж, если изучать кофейни по их предвзятым описаниям 18 века, то Хибермас абсолютно прав. Но в реальности граница между высокопарными разговорами и низменной жестокостью была намного менее четкой. В кофейнях, замечает Барнет, тоже отпускали джин, а в некоторых джиннах можно было спокойно выпить кофе. Поэтому представление о кофейнях как колыбели просвещения – Попросто идеализированная блажь. Джин полон таких деталей. Отдельные хвалы требует богатое приложение с избранными текстами разных эпох, касающимися джины, совокупности которых все четче проступает индивидуальность напитка, который прежде был всего лишь водкой с можжевиловым запахом. Заказывая джин тоник в клубе, мы неявно солидируемся со средневековыми монахами и алхимиками. Английскими солдатами, завезшими моду на голландский джин Женевер после помощи голландцам во время Нидерландской революции, пролетариями промышленной революции, находившими утешение в сверкающих джин паласах Как резюмирует Барнетт, джин пережил Джина и Сухой Закон, а значит, переживет все что угодно. Отнесемся с почтением к напитку за столь богатой судьбой. Скажем «нет» бездумному, но пьянству, и будем пить его идеографически, помня о многочисленных поворотах в судьбе столь незатейливого на первый взгляд продукта – спирта на шишках можжевельника. Как справедливо писал поэт три столетия назад, «Что лучше человечество утешит, чем эта всемогущая бутылка? Нет в мире равенства, но есть она». Воистину, великий уравнитель всех званий и чинов. Бедняк плебей себя мнет королем, тот Джин его на трон возвел. И да, кажется, я обещала рассказать вам о телеграм-канале с короткими историями, буквально полминуты-минуты, которые я записываю на ходу, прямо в телефон. Они довольно-таки занятные или кажутся мне таковыми, и их где-то одна-две в день, так что не будет вас напрягать. А меня вы сильно порадуете, если подпишетесь на следующий адрес t.me slash cool нижнее подчеркивание stories. Чтобы сэкономить вам нажатие клавиш, я оставлю ссылку прямо в описании. Договорились?